0: Essa semana eu queria falar sobre um assunto Meu amigo me perguntou esses dias Qual é o melhor console Pra comprar hoje em dia Eu falei pra ele que depende do ponto de vista Eu não sei o que é que vocês acham Pra mim, console depende Muito do seu gosto Por exclusivos ou teleparty Não só
1: isso, como também
2: custo, né Quanto você tá disposto a gastar No seu videogame e tal Isso, tem isso muito também Até porque ser, ser fã de jogos no Brasil é, é Artigo de luxo, né, ter um videogame é no Brasil, artigo de luxo. Infelizmente, eu queria puxar aqui um assunto com vocês que era pra falar
0: quais os pontos fortes de cada console e qual perfil a galera tem que ter pra comprar os consoles dessa nova geração. Ou o Nintendo Switch, ou o Playstation 5, ou o Xbox Series X, ou o S.
1: Então, né, a gente tem que saber, assim, primeiramente, qual tipo de jogo que a pessoa gosta, né? Porque se, se o cara gosta de mais um jogo mais focado em gameplay, que ele não liga muito em história e tal, com certeza, o cara vai vai pro Nintendo Switch, né? E eu acredito que até assim, tirando a parte do PC, hoje em dia o lugar pra consumir jogo indie também é no Switch. Sim, até porque você joga em qualquer
0: lugar, se bem que não tá podendo sair pra qualquer lugar, é onde você vai jogar dentro de casa se assim, sua televisão tiver ocupada. Se você quer jogar deitado antes de dormir, você vai ali, dá uma jogadinha e bota ele no chão, depois você vai dormir. E uma garantia
1: que você tem também com, a, com o jogo publicado pela Nintendo, né, no Switch, é que você vai ter aquele jogo, assim, muito bem polido na hora do lançamento. Você não vai precisar esperar os pads chegar para você jogar o jogo direito. Se você, na hora que lançou, você pode ter certeza que você vai ter um jogo muito já rodando extremamente bem.
0: Para mim, o Switch é para quem é fã de jogo da Nintendo, mas também para quem quer jogar. Party, alguns que chegam no Switch aonde você quiser, que é o famoso On the Go, que não ligue muito na gráficos, seja mais concentrado na experiência que o Switch pode lhe proporcionar.
2: Pela minha experiência. Pessoal, eu sempre fui uma pessoa Que escolheu comprar um console Justamente pelos exclusivos É por isso que eu tenho o PS4 Futuramente o PS5, se Deus quiser E o um Nintendo Switch, porque o Playstation E o Switch sempre oferecem ótimos exclusivos O Mario, Zelda Você só vai encontrar no, no Console da Nintendo, então é isso que Me move, e acredito que grande parte Das pessoas também, é um dos fatores, sempre É pelos exclusivos. Sim, eu
0: também acho Agora aqui vem um lado negativo para quem tem o um Switch no Brasil, que infelizmente, com a alta taxa do dólar, os jogos estão custando cada um 300 reais, e como a política da Nintendo é valorizar a sua própria IP, ela faz promoção? Faz, mas não são tão é, correntes quanto outras publicadoras.
2: Tem
1: essa questão também, e tem a questão que talvez agora no futuro próximo isso vá mudar e tal, mas se você é um cara que gosta de jogar jogo da Ubisoft, Call of Duty e alguns outros jogos dessas empresas grandes Warner e tal, poucos jogos saem por Switch. Eu acredito que isso vai mudar, porque olha o tamanho da base instalada. Os caras estão vendendo console mais do que vender água no deserto. Sim, eu também acho que isso vai mudar com o tempo e também
0: acho que com o futuro a Nintendo também vai começar a olhar um pouco mais pro mercado brasileiro porque ela voltou agora, né? Outro empecilho também são os jogos, todos os jogos publicados pela Nintendo, são totalmente em inglês, não tem tradução pra português.
2: Mas a tendência é que a Nintendo vai começar a aderir cada vez mais, né? Mais mais acessibilidade nas linguagens dos idiomas. Assim, tanto que o novo o novo sim. Mario que lançou agora, né? O, o Bowser's Fury, veio em
0: português. Sim, é português de Portugal. Mas assim, é porque a Nintendo ela tem a linguagem da maioria dos países. O problema dela é com o português porque ele, eles não vendem tanto assim em Portugal. Lá quem domina pelo menos meus amigos de Portugal, assim, que eu conheço, que eu conheci assim online, eles falam que quem domina lá é o Playstation por conta do FIFA, que a galera lá é apaixonada por FIFA, que agora ela tá com esse projeto, ele trouxe o Switch oficialmente pro Brasil, você não precisa mais comprar importado ela trouxe a eShop pro BR que não tinha ainda, ela fez parceria com a nuvem então cada vez mais a Nintendo tá dando um passo de cada vez pra poder se reaproximar do mercado brasileiro
1: inclusive eu quero fazer um pedido aqui pra Nintendo, que é, Nintendo, lance logo o Switch Pro, porque aí Roberto vai vender o Switch dele pra mim e comprar o Pro, aí fica todo mundo de Switch aqui agora
0: então, agora vamos lá, agora eu quero falar com vocês, já que a gente falou disso Exclusivo e é que a gente, pelo menos de nós três, eu acho que a gente não gosta tanto dos exclusivos da Microsoft.
1: Eu nunca joguei, então eu não posso nem opinar, nem eu.
0: É então, é, eu não tenho muito conhecimento, mas em questão de custo-benefício, é inegável que nessa geração o Series Bo o Box S é o melhor para você por conta do acesso ao Game Pass e o preço do console. Você tem um console de nova geração por R$ 2.700 e você pagando um X valor por mês, você tem acesso a uma Biblioteca gigantesca de jogos.
2: Isso aí eu tenho inveja de quem tem um Xbox e assina um Game Pass, tá? É o melhor custo-benefício atualmente.
0: Então eu acho que pra quem joga TURY e pra quem gosta dos jogos do Xbox... Não tem outra pedida, eu acho. E até pra quem joga Tuddy, Tuddy Party, eu acho que o melhor que tem é o Xbox Series S por conta do Game Pass.
1: Não, e, e assim, a gente fala né que atualmente eles não têm tantos exclusivos que chamam a atenção de outros, pelo menos da gente, né? Mas a gente tem que lembrar que eles compraram muitos e muitos estúdios nesses últimos anos e vai começar a sair. Uma hora eles, esses jogos vão começar a sair e todos vão estar tá lá no, dia, no primeiro dia, dia do lançamento. Tá no Game Pass Isso é muita loucura pra mim Sim. Ao mesmo tempo também é, Pra quem a gente tava falando né, De jogar para e tal E quem gosta de jogar muito online também Se você é aquele cara que gosta de jogar um fifinha Um codzinho e tal é, O Xbox também é uma melhor pedida Porque o serviço online dela Não tem nem comparação com as outras duas Sim, ah, é, isso é verdade a estrutura,
0: a estrutura dele é muito melhor Pra quem gosta Dos exclusivos da Sony Não tem como né,
1: tem que ser é o famoso é, joguinho com câmera no ombro Que faz você sentir sentimentos Esse é o gênero exclusivo da Sony Eu particularmente não gosto desse tipo
0: de jogo Como eu falei pra vocês O que eu joguei mais recentemente Que eu gostei foi o God of War Mas o God of War tem uma game gameplay muito boa Tem uns puzzles, então isso já me atraiu De franquia da Sony que me interessa É o God of War Só que tem outra também Eu não sei porque que eu não joguei até hoje O Horizon me interessa muito também Eu não me vejo comprando hoje em dia um PlayStation por conta de dois jogos, não tem como eu pagar 5 mil
2: reais para jogar dois jogos. Algo que tá acontecendo na PlayStation também é que os exclusivos podem estar tá colocando aspas na palavra exclusivos, porque estão muitos deles estão indo para o PC. Days Gone, Horizon Zero Dawn, se não me engano, tá no PC ou ainda vai pro PC, se não me engano. Já o que vocês acham disso? Tá. Olha só, só, somente os exclusivos, entre aspas, já estão indo para outras plataformas, então não pode mais chamar de exclusivos. Essa tendência. Se vai continuar no futuro? Eu acho que ela não faz isso com God of War nem com The Last of Us. É, isso aí também eu acho difícil. The Last of Us dá muito dinheiro pra Sony. Então,
0: agora sim, beleza. A gente já definiu essa parte de exclusivos da Sony. É muito bom. Pra quem gosta, né? Desse tipo de jogo. Agora então... eu queria perguntar a vocês: como na Nintendo os jogos estão custando 300 reais, essa nova geração de jogos começou a custar 350 reais. Só que isso é pra quem pega no dia do lançamento. Como eu sou uma pessoa muito ansiosa, se eu tivesse PlayStation, eu não ia aguentar esperar uma promoção promoção, eu ia querer pegar no Day One então você acha que esses 350 reais que você tem que dar para pegar Day One, ou então esperar uma promoção é um fator que deve ser considerado de jogo caro assim para não pegar o Playstation e preferir o
1: Xbox? Com certeza, como você falou aí, se for uma pessoa que tem aquela, aquela vontade de jogar no primeiro dia, no dia do lançamento, acho que assim, você pagar 350 é muito complicado, eu particularmente pego muito pouco jogo no lançamento e agora que tá 350, eu, eu não vou pegar nenhum.
0: Pra definir aqui, eu acho que quem quiser comprar um console tem essas três coisas a observar. Nintendo é pra quem gosta dos jogos da Nintendo. Ou então quer a experiência on the goal na story Party. Que é você jogar na fila de um banco. Você jogar num dentro de um carro num garrafamento. Você jogar dentro do banheiro. É você sua televisão tá ocupada. Você quer estar tá do lado da sua namorada, da sua esposa, jogando enquanto ela tá vendo a série. E são algumas vantagens do Nintendo Switch. E pra quem quer pegar o Playstation, é por conta de quê? Dos exclusivos da Sony, correto? Correto.
1: Pra quem quer, mais uma vez, jogar com a câmerazinha atrás de ombro e quer sentir sentimentos enquanto joga. E o Xbox é concentrado,
0: pra mim, no perfil onde você quer jogar a pare e os exclusivos do Xbox, só que dentre os três, o melhor custo-benefício. Se eu fosse um cara que tivesse entrando no mundo dos consoles, vamos supor, eu parei de jogar no PS2 e nunca mais me interessei, e agora eu quero voltar a jogar videogame eu recomendaria entrar no Xbox pelo custo-benefício da plataforma.
1: Não só isso, como também você ainda tem no, no Xbox, você tem acesso à biblioteca de todos os outros Xbox, então você vai poder jogar alguns jogos que saíram na geração 360, alguns jogos saíram no, na, na geração passada e jogar os dessa geração
0: Aqui, quem fala é Roberto Verselho e a TV Globinho foi uma bênção na vida das crianças.
2: Aqui é o Gil e estou sempre no dilema entre ir dormir ou assistir mais um episódio de anime.
1: Aqui é o Igor e eu sei que você levantou seus braços
2: para formar a Jiquidama. pessoal, você está ouvindo o podcast Joga de Três e sejam muito bem-vindos a essa edição em que Roberto, Igor e eu vamos discutir sobre o mundo dos animes. Animes em geral, os clássicos, os atuais, os que mais marcaram a nossa infância, a adolescência e a atualidade e os que a gente mais curtia. E até mesmo falar sobre aqueles que não são animes, mas a gente achava que era anime por um bom tempo. É, eu devo dizer que no meu ciclo de amizades, é, eu sempre era aquele que as pessoas viam e falava: "E olá, lá vem, a, lá vem o Otaku. Sim, sou fã de animes, sou entusiasta de animes desde a época do fundamental, eu acho. De uma época que eu nem sabia que, os dez, que esses desenhos eram feitos no Japão. E daí foi só ladeira abaixo. E foi um caminho sem volta. Só fui consumindo mais e mais animes até hoje e tudo começou... Com uma época bastante nostálgica Que foi com Pokémon Na Record do programa da Eliana
3: Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual
2: Gostavam nessa época também, né? Lógico.
0: Velho, eu, não, eu, não, eu, eu acho que a galera que vai escutar já tá cansada de me ouvir falar sobre Pokémon, então...
2: Mas aí a gente vai falar sobre o anime agora dessa vez, né? Pelo menos.
0: <risos> Mas, cara, Pokémon... Eu falei da outra vez, como eu conheci que eu comecei o um anime primeiro. Eu não perdia de jeito nenhum. E quando eu tinha que perder, eu obrigava meu pai e minha mãe a colocar a, vida ca a fita cassete no VHS e gravar o programa pra mim. Nossa, anime, eu, também, eu também.
2: Eu também. Meu pai gravava todo dia pra mim porque o é, meu horário de escola era pela manhã E eu pedi pai, por favor, grava pra mim, grava Pokémon e, e grava Digimon Aí eu corria pra casa, é, mal almoçava direito e já ia assistir o novo episódio Era bom demais nessa época
0: Mas Pokémon era de tarde
2: Não, Pokémon era pela manhã, na Record. Não,
0: não Pokémon era de tarde, eu, eu me lembro de assistir de tarde Tipo, de tarde um, meio de meia, uma hora da tarde
2: Pois então, a gente tá em Realidades Paralelas, viu? Porque eu lembro pela manhã
0: Eu, na época, eu até me lembro que era assim quando eu chegava do colégio Eu pegava o último desenho da TV Globinho Porque não dava tempo de pegar o resto Aí depois da TV Globinho Eu ia pra Eliana Depois da Eliana ia pra SBT Que tava passando aqueles seriados De um maluco no pedaço, aquelas coisas Aí, tipo, toda hora tinha alguma programação de criança Aí depois ia pra banda E ia assistir Dragon Ball Z,
2: essas coisas assim Rapaz, pois confesso que eu não lembrava Que dava um choque de horário assim Mas, enfim, é... é... Eu assisti as primeiras temporadas de Pokémon e assistia tanto que eu virei fã de Pokémon pelo anime. É, eu, não, eu não joguei os jogos como vocês dois, mas eu, eu era tão fã que consegui decorar o nome de todos os, os Pokémons, dos primeiros 150 da Pokédex. Da segunda Caraca. temporada, lá na Liga Jotô, eu, eu decorei a maioria, mas depois eu não consegui mais decorar, não, consegui acompanhar todos não. Mas, enfim, era uma febre. Era a minha eu febre. Sei. Eu sei todos,
0: até o Sword and Shield.
2: Todos? Sem exceção. Todos, todos. Os 800 de bonito. caralhada?
0: Tipo, eu não sei se você, sem mostrar a imagem, mas se você como eu jogo competitivo, se você mostrar a imagem, eu sei quem é.
1: Esse canta o poké Rap aí, de todos. tudinho agora, bora. Ah. Não,
0: eu cantar eu não vou. E eu não vou, tipo, mas eu juro pra você que todos, tipo assim, de cabeça mesmo, decorado, em ordem, não, em ordem não, tipo, de decorado eu sei a primeira e a segunda geração. A partir da terceira, se você me mostrar uma foto, eu sei.
1: Porra, maluco
2: quebrado, é eu,
1: eu, diferente de vocês aí, eu, eu, nem, eu nem cheguei a pegar a Liana no, na Record, né? um pouquinho mais novo que vocês. Eu assistia, assistia Pokémon na Rede TV. Esse aí já é muito novo. Aí já é, é muito novo. Eu assistia Pokémon na rede TV, pô. Rede TVzinha ali, chegava da escola também, tava na hora certa de, de assistir. Inclusive, a memória mais viva que eu tenho de Pokémon, infelizmente, ela é triste porque foi o dia que eu recebi a notícia que um amigo meu tinha morrido e eu tava assistindo um Pokémon. Eu tinha acho que 10 anos de idade, aí esse meu amigo ele já tava internado há muito tempo, com uma infecção no pulmão que ele tinha pegado. Aí, no, quando eu cheguei em casa, aí meu pai me deu a notícia desse que ele tinha morrido. Eu nem registrei, assim, a informação, né? Porque o moleque não sabia direito que era morte e tal. Aí foi... Tava passando um episódio que eu o Ash encontrou o Boulossauro. Aí eu lembro que no meio da Almoçando e assistindo, aí foi quando bateu a, a realidade de que realmente ele tinha morrido. E eu, eu, lembro, eu lembro da Lama caindo no meu prato. Eu lembro, até hoje muito negro muito é. na minha cabeça
0: então depois desse clima pesado que ficou aqui eu vou contar uma história aqui Pokémon ele foi responsável por me apresentar RPG porque a gente era tão viciado em Pokémon na minha escola Que a gente começou a fazer RPGs de Pokémon de papel Ou de dado, então tinha um mestrando Você via qual era o treinador A gente se reunia pra jogar O RPG de dado Quando você tinha fraqueza, quando você rolava Era vezes dois e a defesa levava Mais, então a gente desenvolveu um método de RPG bem legal E isso é uma lembrança muito boa Que eu tenho com meus amigos de infância
2: Legal, velho é, Você se lembra de um jogo não, de não, tabuleiro véio. de Pokémon? Tá?
0: Nossa senhora, eu joguei muito esse jogo Muito, muito
2: Eu tinha também esse jogo de tabuleiro que era Tazos é, de, Que vinham nele eu, eu fiquei todo por causa disso Mas só que eu jogava muito também eu, eu amava E um álbum de figurinhas Aquele álbum de figurinhas você chegou a completar?
0: não completei mas eu tinha inclusive hoje em dia se você for ver no mercado livre está valendo mil reais 800 Exatamente. por aí
1: outra coisa que eu lembro muito também era de comprar as pitulinhas e vir as pokebolas junto é bem Cara,
0: isso aí, meu pai trabalhava na churrascaria, sabe? Do meu tio, ele que fazia os pedidos aí pra poder ser mais barato, porque quando você compra por CNPJ é mais barato, né? Então, ele já pediu os fardos pra mim direto da distribuidora.
1: Caralho,
2: eu bom.
0: Vinha no fardo, meu amigo, Seu tinha... pai quer me adotar, não? <risos> não, pô. Mas, <Aí, risos> tipo, ele pedia, aí ele pediu o quê? Dois fardinhos, naquele tempo, pitulinha era 79 centavos, uma pitulinha daquela. Não era um negócio caro, então ele pagava que 20 reais num fardo
1: Não era uma coisa cara eu Tava bem Bem acessível Tomava o refrigerante E ainda dava o um brinquedinho
0: Então Isso é uma coisa
1: Muito marcante também Que eu tenho Na, na
0: minha memória Com Pokémon Fora também Os brindes que vinham Na Elmas Chips né? Que tinha Tazo Tinha aquele Super Trunfo E tinha aquele jogo De pedra, papel e tesoura Que vinha dentro dos Cheats da Elma Chips
2: Caraca, velho Eu ficava a Pé da vida Quando eu perdia é, é, Nas apostas Perdia uns Tazos Que eu gostava demais
0: <risos> Era eu nunca,
1: bom. eu nunca brinquei de, de taso não. Eu no negócio eu já brincar de carteira de cigarro. Era a carteira de cigarro, dependendo da raridade do cigarro, mais valia aquela carteira. <risos> Olha a brincadeira de cara é, pô, não, Tô falando pô, Jericó que foi quando eu cresci Tinha que se virar com o que tinha Eu já contei a vocês <risos> daquela história Que não vendia de jeito nenhum Aqueles Power Ranger que a cabeça mudava Que ela entrava pra dentro do peito e ficava a cabeça normal E quando você virava, eu, 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 ficava o eu, 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 capacete
0: tinha, então, mas, mas o todos que eu tinha Não era o original, era aqueles que vendia na feira Que você tinha que fazer uma força Você quase estourava seus dedos pra poder abrir a cabeça para poder botar a cabeça lá dentro Porque não, mas eu, o original meus colegas tinha Você com a soprinho, o botão já pressionava Qualquer coisinha o botão já pressionava Hoje da feira Você tem que botar uma força descomunal Pra poder o bicho, o bicho funcionar
1: Mas na desgraça da minha cidade Não tinha de jeito nenhum Nem os de feira pra comprar Aí eu fazia o quê? eu comprar a porcaria De uns carrinhos de boi Que vinha uns boi colorido Por dois reais, no caso seis E eu fingia que eram os Power Rangers Os boi coloridos Porque simplesmente não tinha Não tinha de jeito nenhum
0: <risos> Mas aí por isso que sua imaginação É fértil hoje em dia, né? E isso é difícil, ativou sua imaginação Ainda bem, né?
1: Pelo menos isso eu tinha Imaginação não vendia na, no, no bagulho, né? Eu, eu consegui ter. Porque se vendesse não ia ter não pra comprar não, naquela desgraça.
3: <risos>
0: Já que a gente falou da parte de uma Chips, também uma Chips na, na época Fazia promoção de todos os desenhos Tinha Animaniacs, tinha Tunes, Tinha o Máscara, teve Tazo de Pokémon Teve quebra-cabeça De Digimon, teve tudo Isso era uma coisa muito boa Que hoje em dia nós não temos mais E por falar nesses animes Que a Chips fazia promoção Um desenho também que eu fiquei louco Quando chegou aqui, que eu não conseguia Perder um episódio, que eu chorava Se minha mãe não gravasse pra mim Era Digimon, cara Que anime febre que foi Digimon
2: Aqui no Brasil. Acho que tanto Pokémon quanto Digimon foram as principais febres da minha infância também. E eles eram praticamente rivais, né? Rivais de drama, de enredo, de é, emissora. Na época de eles davam aquela briga.
0: Inclusive, há boatos eu não sei se é verdade, mas há boatos que a Globo procurou um desenho anime parecido com Pokémon para poder concorrer, porque a Eliana estava roubando muito a audiência da Globo. A Pokémon tava virando uma febre Pokémon você via em caderno, Pokémon você via em fichário Pokémon você via em tênis Promoção do Guaraná, então a Globo Tava desesperada atrás de um desenho Que fizesse esse sucesso também pra trazer Sim. E o escolhido da vez Foi Digimon. até porque, na época, a Angélica fez uma música de Pokémon. A Angélica não, a Eliana fez uma música de Pokémon. E a Globo, pra não ficar pra trás, a Angélica fez uma música também. Que é aquela e eles vão se transformar.
2: Sim, nossa, velho.
0: E ela cantando com o chapeuzinho do Seu Madruga, assim, fazendo um
2: <risos> Véi, aquilo era, era podre, era podre aquela coreografia.
0: Aquele negócio que ela fazia com o um braço, que parecia aqueles bonecos de posto.
3: Digimon são campeões Digimon digitais Digimon são campeões e Eles vão se transformar
2: Digimon são campeões Digimon digitais Digimon são campeões Nada a ver, sabe? E, mas olha, funcionou e funcionou essa rivalidade entre. A, tanto pelas loiras, tanto pela, pelos dois animes, porque na época do meu colégio era só aquelas discussões. Pokémon é melhor, Digimon é melhor. Aí sempre teve aquela discussão de qual dos dois iria ganhar para saber aí, qual era o melhor anime. Aí,
0: mesmo assim, eu acho que Digimon, aqui no Brasil pelo menos, não conseguiu acompanhar Pokémon porque você não via tantos produtos é, licenciados aqui dentro do Brasil igual era de Pokémon. Pelo menos eu é não ouvi
3: tanto.
1: Eu, particularmente, nunca nem... Eu assisti Digimon, mas eu assisti bem pra frente. Outra, outra versão, não essa daí que passou nessa época. E eu, sinceramente, nunca nem liguei muito, não. Pra mim, sempre foi Pokémon assim tudo.
0: Cara, Digimon era muito bom, velho. Era um desenho assim. E eu tenho uma lembrança de Digimon, que é o seguinte. Eu, não, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Começou a vender, no 99, uns bonequinhos de Digimon. E o que é que eu fazia? Meu pai, todos os dias, ele me dava 5 reais... Quero o dinheiro exato para comprar uma coxinha um copo de suco e um troco de pirulito ou balinha que eu consumia no, no colégio, né? E quando lançou o Digimon, eu comecei a pegar esse dinheiro do lanche, começava a tomar um café muito reforçado em casa, comer muito no café da manhã para não sentir fome na hora da escola, pegar esses cinco reais, guardar no bolso e quando fosse durante a semana, comprar um boneco de Digimon. Um boneco de Digimon, ele custava na época, se eu não tô enganado, 10 reais. Então com dois dias eu conseguia comprar um. O que eu fazia? Juntava a semana toda e quando era no sábado, ia na essa lojinha de 99 e comprava todo o meu dinheiro nesses bonecos de Digimon. E eu, eu era muito fissurado em colecionar essas coisas, sabe? E eu tava vendo que eu ia demorar muito, porque era muita coisa, e eu nunca ia chegar. E eu sempre falava pro meu pai que eu queria, tal, não sei o que. Quando foi no meu aniversário, meu pai, ele foi na loja de 99, ele comprou todos os bonecos que tinham, sem ser repetido, dentro da loja. Ele comprou... Caraca! Toda a coleção pra mim.
1: Mais uma vez, Roberto. Adoção, hein, pô? <risos>
0: não, mas tipo assim, ele comprou, porque não eram os originais, porque como sempre, o, os originais custavam, sei lá, 30, 40 reais, e esses custavam 10, mas mesmo assim, ainda era caro pra época, né, nem todo mundo podia ter. Então, ele foi lá como presente de aniversário, eu me lembro como se fosse ontem, eu tava brincando com os meus que eu já tinha lá, quando eu olhei pro lado, meu pai tava chegando assim, todo feliz... Olha o que eu comprei com a sacola cheia. Meu irmão, foi um. um sabe aquele vídeo do Nintendo 64? <risos> que tem no YouTube? Sei. Pronto. Velho, fui eu, eu gritava, eu dava abraço nele. Eu rasguei a sacola, assim. Foi pra tudo cotelado. Foi pra. <risos> brinquedo para tudo quanto ele comprou toda a coleção que tinha disponível lá no 99 para mim. Isso foi um dia muito marcante na, na minha vida e eu me lembro até hoje.
2: Eu não colecionava muitos bonecos, mas eu tinha uma mochila e eu sempre, toda semana, eu ia na banca do centro da cidade para comprar as revistas, que eram... Os episódios que passavam na Globo, só que adaptado para quadrinhos. E mesmo sabendo de todo o enredo, toda a trama que passava, eu, mesmo assim eu ficava lendo. Eu colecionava todas as edições. Eu não, eu não conseguia perder uma. Nem lembro qual era a editora. Não sei se era a editora Anini que lançava ou a editora Abril, mas eu colecionava todas as edições. Era bom demais. É, é tá
1: bom. tão trecho você passar ali na praça e não ver mais a banquinha
2: ali, hein? É verdade, homem?
1: Bom, saindo de Digimon, né? Indo pra agora, coisa que eu gosto. Eu acho que, assim, o primeiro anime que, assim, no Brasil inteiro foi uma febre e, pra mim, foi o primeiro que me fez gostar muito foi Dragon Ball Z. Dragon Ball Z! O céu
3: resplandece ao meu redor. Luar e células brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai buscar meu céu azul, céu azul. E a verdade vai crescer dentro de mim. Como um bucão que entrarei. Da fúria do dragão, lá, o que eu Poder, Dragon Ball Z. Posso pressentir o perigo e o caos. Com a minha mente Vou a mil
0: Cara, Dragon Ball Z aqui no Brasil é uma loucura. Eu acho que gente da geração 1990, dos anos 90, dos anos 2000... Eu, eu me arrisco a dizer que até dos anos 80, 85, por aí. No é... caso,
2: para o original, né? Sim. Original é de quando? É.
0: Eu não me lembro, mas dos anos 80 eu acho que já passava.
2: Eu comecei a assistir Dragon Ball... Por episódios aleatórios, porque eu não conheci o anime na época. Mas eu peguei pela primeira vez na Saga do Céu. Eu, eu não tinha assistido a Saga do Freezer antes. Aí depois é que eu virei fã que eu fui assistir a Saga do Freezer. Já eu, pô, Eu já fui em Saga do Céu, né? Eu
0: comecei a assistir na primeira saga. Na... É porque eu esqueci... O... Como é o nome dele? O que se vestia de rosa. Eu esqueci o nome dele. Que... O que, se que, se que foi a primeira máquina, A primeira máquina que... Goku quebrou, ele era, ele depois ele até virou um
1: Android. Ah, mas você tá falando do original, é? É, o original, de quando ele era pequeno. O original, eu assisti muito pouco do original. Pronto, eu assisti é, pouquíssimo ele, também. Vi
0: o desenrolar dele com o Piccolo, vi tudo acontecendo, vi ele da primeira vez atrás das esferas e dragões, depois que a bomba criou o radar, e quando veio o Z, minha cabeça explodiu. Aí, eu não sei onde vocês assistiram, mas eu assistia no Band Kids. Eu também. Que acho que foi a primeira vez que passou. E eu comecei a assistir da primeira saga, que é o Raditz que é o irmão dele. E eu, eu, eu não sei, mas eu acho que foi a primeira vez que foi exibido o Dragon Ball Z aqui no Brasil. Então eu me lembro, e passava as 5 horas da tarde todos os dias, eu me lembro nitidamente, tipo, tá brincando de esconde-esconde, porque eu estava de manhã, né, aí de tarde eu não tinha o que fazer, brincando de esconde-esconde, pega, pega, tipo, 5 horas. Nem a mãe, quando chegava assim, tá na hora de ir pra casa... Você obedecia tanto que as 5 horas de, de Dragon Ball Z.
1: <risos> eu já assistia na Globo, né? Comecei a assistir na Globo, que passava na TV Globinho. Eu lembro de passar no manhã. Se eu não me engano, era de manhã que passava também, mas dava tempo de pegar da escola ainda. É,
0: você, você assistiu mas... mais tarde.
2: Mas na Globo é, passava a partir daquela fase uh. em que o, o Gohan já é crescido, né? A saga Majin Buu. Bu, boa. é. é.
0: A Sim, Globo
2: foi, Globo já começou a, a passar de... a partir daí. Não, mas, a, Globo, não começo... a,
0: Globo, a Globo começou a passar a saga de Madimbu, depois o GT, mas depois eles passaram a saga de Cell também.
1: Não, mas eles, ah, eles chegaram a passar a saga de Freeza também. Sim, depois. Mas, mas, muito
0: foi, tempo depois mas depois. então,
1: só que quando eu assisti já era geral de, de Freeza, depois foi que eu fui
2: ver as outras. Qual é a saga preferida de vocês? A minha é de céu. A minha também, acho que é, é unânime, um então. Na fase? Desde a ah, sua é frisa, não é escutei direito. É... Até... muito. Fase boa. Do eu céu. Não, também é muito. A fase do céu, desde aquele episódio em que o Trunks é crescido, chega numa máquina do tempo avisando de que viriam dois androides extremamente fortes, rapaz, aquilo me empolgou. Acho que. E também foi a primeira saga que eu assisti, é, marcou demais e por isso que é a minha preferida até hoje. Mas foi muito bom acompanhar.
0: Cara, é. aquele céu, ele dava nojo, ele dava medo, velho. Ele era um cara de que te engolia pelo rabo. <risos> aquilo dava nojo, aquilo dava medo. Aquele bicho era feio. Literalmente. Velho.
2: Sim, a primeira forma dele dá muito medo, é bem sinistra.
0: Então. Só que depois, quando chega na fase de Majin Bu, eu odeio uma coisa da saga de Majin Bu. O Gohan ele se torna o personagem mais inútil de todos os tempos. Cara, como ele sai de uma temporada onde ele foi protagonista, pra na outra ele ser um merda.
1: É, é muito escroto né? mesmo. A gente tinha toda aquela esperança que ele ia ser... Ele ia tipo, virar o protagonista mesmo. Ele quer resolver as coisas do ali pra frente. Pois e, no é, final, é. e no final, Goten e Trunks era muito mais maneiro que ele.
0: Velho, para então, é assim, pra mim foi um erro muito grande ter colocado ele pra ter aquele poder todo da espada do treinamento do senhor Kaiô, pra ele ser derrotado sendo absolvido pro Majin Buu, velho. Como assim que, que?
1: Eu acho que tem um problema muito grande deles querem, muitas vezes voltar pro original. Tendo a criança como, assim, o guerreiro mais surpreendente, né, do, da batalha. É, ou, porque ou sempre era
0: o Goten Trunks e tal, não sei o que, e agora sim, um erro... O Gohan go go era mais
1: valorizado quando era pequeno também, depois que cresceu ficou uma porcaria. Do mesmo jeito, Goten Trunks que era valorizado quando era pequeno, quando foi pro GT, uma porcaria também.
0: Mas até porque também GT não é canon né, então... Mas ainda Mas é, é legal que... Não, o GT Vocês não é canônico. O, o GT não é canone porque O Super, que lançou Há pouco tempo, ignorou A existência do GT, então ele não é canone
1: não, não, com certeza, ele não é canon, Mas eu, eu tô falando assim, que ele era legalzinho E a Toriyama Ele não escrevia, mas ele fazia a supervisão E ele deixou passar aí. Pra mim, a única coisa que presta do Dragon Ball GT É a música A música é boa, mas tá louco Só o som, Roberto, só o som Dragon Ball GT
3: isso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar. Na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá.
1: Na época que eu assisti quando eu era criança, eu não dei o valor que ele merecia, porque eu assistia ele apenas porque ele era o que passava antes de super campeões na RedeTV, que era full metal alquimista.
2: Nossa, bom demais.
1: Meu Deus.
3: Como eu queria que a vida passasse e levasse tudo o que deixou. Tenho tantas lembranças que eu queria poder reviver e ficar. so as to wait
0: Esse anime, ele me traumatizou Eu não vou dar spoiler aqui Mas tem uma cena em que Você passa um mês mal Você assistindo aquilo, porque você não acredita Que aquilo tá acontecendo
2: Acho que quem assistiu sabe de que cena você tá falando Com certeza,
1: eu assisti Quando era moleque, eu assistia a primeira versão né E depois eu fui assistir O Brotherhood, inclusive eu nunca terminei E eu comecei de novo essa semana Pra ver se agora eu termino, é chegou que... nesse episódio Aí, eu pulei, eu pulei, eu não preciso Disse de novo não, <risos> Gil
0: <risos> Se eu não me engano, eu que encomendei pra você no ônibus da Ilha de Patos, não foi?
2: Foi, foi justamente. É, é, e eu só assisti o Brotherhood. Eu, eu disse assim, o Brotherhood me conquistou tanto que... Como, como a maioria das pessoas estavam falando que o Brotherhood é superior ao, ao original, eu não assisti o original. Deixei só o Brotherhood no meu repertório. Mas, enfim, aquela cena realmente foi traumatizante, mas o anime inteiro em si, é, pra mim, foi uma obra-prima. É muito bom, muito boa que a que saga é do Edward e do, e do ah, Eric. É um
0: anime muito completo, não tem muitos furos Faz sentido, tem ação, tem comédia, tem tristeza É um anime muito completo A dublagem é perfeita
1: Nossa, na Netflix não tem a dublagem brasileira Eu queria tanto assistir na brasileira Na
2: Netflix não tem o Fullmetal Kimis Brother dublado? Tem não, só tem inglês e japonês Que pena, rapaz Eu
1: tô, eu tô assistindo em japonês, né? Mas, pô, eu sinto saudade
2: daquela da dublagem brasileira, é tão boa A dublagem brasileira é sensacional o carinho que os dubladores colocam nos personagens é sem igual acho que Acho que a do... melhor dublagem do mundo é a brasileira seguida da japonesa. Eles fazem tudo isso com muito, muita dedicação. Depende do desenho. É, mas assim, na... em sua maioria, concorda? Em
1: inglês, é a dublagem de várias animações que vem pra cá. Não é que é ruim, é boa. Mas eu mil vezes prefiro escutar a dublagem brasileira. A do Brasil, eu não sei se
0: todos os animes é melhor. Porque, por exemplo,
1: a do Naruto é uma merda. Você acha? Muito ruim, muito ruim. A tradução, a tradução, é, isso? A tradução é meio ruim, mas... Mas eu acho que a, dubla... a dublagem sim é boa. Foi a, foi a localização que ficou meio ruim. Mas a, a localização faz parte da, da dublagem. Parece, mas eu tô falando de atuação a atuação dos atores que estão fazendo é boa. Agora, o que é, exemplo, o que a localização que, é, que foi mal feita. Agora, por exemplo, Yu Yu Hakusho é uma obra prima. Não, é, é loucura. Eu nunca, eu nunca assisti tudo, mas do, do pouco que eu assisti até hoje, é maravilhoso.
0: Aquilo é uma dublagem primorosa. Eu acho que nunca vou fazer uma dublagem tão boa como do Yu Yu Hakusho, velho.
1: E pra gente que é nordestino assim, escutar que ali, é mais loucura ainda. Eles, faz, cara, eles usam vários, vários termos que a gente usa.
0: Cara, você ouviu um desenho falar, kkkk, rapadura é doce, mas não é mole, é, é, rapadura é, é, é... Como é o ditado? Rapadura é... Do... é rapadura é doce, é doce,
1: mas não é mole, não. Pois é, é rapadura
0: mesmo. é doce, mas não é mole, não.
1: Porra, mano, é, assim, eu acho... Nossa, é muito bom. Bom demais. E tipo assim, eu acho que isso não é culpa nem dos estudos de
0: dublagem aqui. Eu acho que antigamente eles tinham muito mais liberdade. Hoje em dia, como a dublagem tem é mais internacional, eles devem vir com a cartilha já pronta de lá e eles devem seguir essa cartilha.
1: Não, com certeza, porque e até sempre assim, tem até as, as filosofias diferentes de, de cada dublador, por exemplo, eu já, eu já vi muita coisa de Wendell Bezerra e Guilherme Briggs, né, um que... o Wendell, né, Bob Esponja, o, o... Ele fala muito que o que ele sempre procura é ficar fiel ao original. Já Guilherme Briggs, né, que pra quem não sabe, Superman, Optimus Prime... É, tia. Isso, pronto. Ele já, ele já fala que ele gosta muito de criar em cima do do, do que ele já tem pra trazer um toque dele pro personagem também. E isso é a melhor coisa, a não ser que faça igual o
0: Naruto, que transportou da T Bayô pra Tô certo. É pra encaixar na boca, Mas... Roberto. É pra encaixar é, na
2: boca. Justamente. Então, o, que, cara, o que seria a da
0: Não tem. Eu acho que você tem coisas que não tem muito pra cá. Então você bota tor certo. Cara, que isso? Que ridículo! Você já viu?
1: Eu você já viu, já viu o inglês? inglês, inglês é believe it! E lacada. A Sim, Então, mas tem coisas... Ele fala believe
0: it. Mas tem coisas... Que não tem como você fazer a tradução pra cá Precisa você trazer a tradução Tem gente que faz tradução do nome, velho Do, do personagem, pra que você fazer tradução Do, do nome do personagem se é, se é nome próprio Um exemplo
1: é Rainha Elizabeth é, muita, gente chama, muita gente antigamente chamava Rainha Isabel Porque Elizabeth em português É Isabel
0: Lembra agora, lá nos Estados Unidos É James Potter Aqui é Tiago Potter É porque James é Tiago, sabia? Sabia dessa loucura? Mas não precisa. Eu sabia. Traduzir, mas não precisa traduzir. É nome próprio, cara. Eu, eu
2: concordo, eu concordo. Então, Quer dizer que seguindo essa lógica, em Pokémon, Jesse James seria Jéssica e Tiago?
0: Imagine aí, Jessie James, <risos> é bom ser chamado Jéssica e Tiago, se ele tivesse traduzido.
1: Eu acho que ficaria muito bom. Ficaria melhor que o original.
0: Eu queria puxar. Outro desenho aqui que eu não sei se vocês assistiram, mas eu gostava demais. Zette Bell.
3: Nossa! Nossa, velho!
2: Esse era bom. Esse era bom.
1: Nossa, jogo nossa, assistir e jogar o jogo dele também demais, demais, demais.
2: Caramba. Como era aquele grito, aquele grito que ele usava naquele, naquele loirinho?
0: Eu, eu, eu sei que eu já estava um pouquinho maior, já não era mais na minha infância, mas eu gostava muito desse desenho. Aí A história era que eles achavam um livro, né? E esse livro Isso. vinha com aqueles bichinhos que eu não sei como é o meu nome dos bonecos.
2: Eu só consigo lembrar de uma palavra que despertava o poder daquele guri.
0: É... Ele é. o livro, aí cada magia que ele lia no livro era um ponto diferente naquela marionetezinha que eles usavam.
2: Aham, uhum. era muito bom, eu gostava muito.
0: Velho, eu assistia esse desenho como se não houvesse amanhã.
1: Eu também tava viciadaço. Hoje em dia eu não lembro quase nada do que acontecia, mas eu tava viciadaço eu... nisso aí também. Agora, eu quero entrar...
0: Eu não é mais animes do que a gente vai falar agora. Todo mundo tinha preconceito com esse desenho, mas eu assistia e gostava demais. Rantaro. Cantar
2: Pô, sai daí. O povo, tinha preconceito e... com o Hantaro?
0: Todo mundo falava que Hantar era, pelo menos na minha época, porque a gente era um pouco mais velho. Todo mundo dizia que Hantaro era coisa de criancinha. Eu Sim, amava
2: Hantaro, eu... inclusive. Depois que eu, tem... que eu assisti, eu é eu, eu, eu fui facilmente influenciado a criar um hamster.
0: Meu Deus, eu ia falar a mesma coisa e eu tenho uma história trágica pra falar dos meus
2: hamsters. Ah, caramba, conta aí.
0: Eu era viciado, eu era muito viciado em rantaro e convenci a meus pais me dar dois hamsters. E Eu comecei a criar esses dois hamsters, só que eu, criança, fui limpar a gaiola, né, deles? Limpei, uhum. coloquei eles de novo lá dentro, só que eu esqueci de fechar a gaiola. Sumiram e nunca mais eu vi eles. Não sei nem o que aconteceu com eles. Um gato, né?
2: É, veio na minha cabeça um gato também, tinha muito gato na vizinhança.
0: A gente morava como se fosse, não era um condomínio, mas a gente morava no fundo da churrascaria e morava a gente, o dono do posto. Era tipo condomínio, sabe? Mas era no fundo da churrascaria e tinha cachorro, tinha gato. Então provavelmente eles
2: morreram. Isso ou, ou eles deram uma deep prison break e realmente planejaram escapar da sua gaiola e viveram uma vida feliz juntos. Um deles tinha a prisão A prisão desenhada na barriga, que você nunca virava ele, tá ligado? <risos> ele tinha todo o pra sair. Ou então é como pique cérebro mesmo, tá indo pra conquistar o mundo.
1: Pior que hamster é bicho burro, porra. Mr. é bicho burro demais, você não pode dar brecha não. Se você botar mais comida do que ele pode comer, ele vai comer até morrer aquele desgraçado. Parece comigo, parece comigo. Quando, <risos> quando, eu, come, quando eu começo a comer alguma coisa e eu, eu me sinto mal por estar comendo aquilo, sabendo que é fazer mal, mas continuo comendo, é uma, uma colherada e uma lágrima. Me sinto representado
0: quando eu peço uma pizza grande aqui pra casa, aí ofereço e ninguém tá com fome, aí eu não, não posso
2: deixar essa pizza aqui, como toda só.
1: Já, 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 já passei por isso. Não, não me
2: sinto sinto orgulhoso Mas foi bom demais eu, eu indo comer chocolate Mesmo sabendo que isso vai Me dar uma enxaqueca fodida Mas mesmo assim Eu como uma caixa inteira Você tem enxaqueca Quando você come chocolate? Sim, muitas vezes Que vida cruel Pois é Não são todas as vezes é, é, E não são todas as vezes Que eu exagero no chocolate Mas é, em algumas vezes Se eu comer chocolate demais Me dá muito enxaqueca Mas enfim
1: Eu também Se eu tivesse feito nem Gil, Eu seria Um chocolate pra dentro Uma golada de, de piruna Eu também Eu também <risos> Agora, um que não era anime Mas que eu achava que era anime Era Avatar
3: Água Terra Fogo Água
0: Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia
1: E aí, tudo isso mudou Quando a nação do fogo atacou Só o Avatar domina os quatro elementos E pode impedi-los mas quando o mundo
0: mais precisa dele, ele desaparece. Cem anos se passaram e meu irmão e eu
3: descobrimos o novo Avatar, um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito o que aprender antes que possa dizer, eu sou o Mas eu acredito que o Eng possa salvar o mundo.
2: Avatar, a lenda de Aang. Como eu falei mais cedo, eu gosto muito de, desses animes que tenha é, esse tema de poderes elementais. Aí, quando começou Avatar na, na TV Globinho, eu fiquei viciado também e já fiquei apaixonado pelo, pelo, pela tribo da água. É, já já eu ficava dizendo que eu era, era um dobrador de água. Vocês seriam dobradores de quê? Terra. Fogo. Ah, elementos diferentes. Eu, eu, ficava, eu ficava imaginando qual, qual é o critério das pessoas nascerem dobradoras de terra, fogo, A é, e etc. Aí, eu acho que seria pelos signos, já que os o signos zodíaco, é, todos os doze são divididos é, é, em quatro e cada um representa um, um elemento. Caraca, Gil, ele faz uma teoria do nada. <risos> <risos> é, mas é uma, é uma boa, né? É uma boa teoria, por exemplo. Se for pelo signo, é pronto. A gente falou. Igor falou sobre a, a armadura dos Cavaleiros de do Zodíaco. Que seu signo sai para descobrir qual armadura você usaria. Eu é. sou de Leão. Eu usaria a armadura do Aiolia, de Leão. Nossa,
1: que inveja, que inveja.
2: eu Aeolia, acho. Eu, acho é eu, sou meu preferido. eu sou Aquário. Eu sou Aquário. Aquário, o nome do Cavaleiro de Aquário? Camus.
1: Camus de Aquário. E Camus era muito, era muito fora também muito foda também, inveja de vocês dois, eu tenho que ficar com Afrodite é. mas eu fui Aqui... vingado eu fui vingado porque no Cavaleiro do Zodíaco, Los Canvas o de peixes, que é o baixo, que é de peixes
2: ele é muito foda, muito foda mesmo fui foi. vingado. Então, seguindo essa lógica, é, de acordo com o meu signo seria um dobrador de fogo, mas eu, é. o elemento água é muito mais legal. Falando nesse dobrador de fogo, eu lembro uma vez que a gente foi brincar de Avatar,
1: aí eu eu era
2: eu tinha sempre esse
1: negócio de eu, eu queria ser o personagem que era o filho da puta então, no caso, eu escolhi o fogo e eu queria esse é aí é
0: Agora, velho, porque
1: até agora todos
0: os animes que a gente perguntou foi Kai do Beyblade, é Nação do Fogo. É, é, só, você só escolheu os caras ruins, velho.
1: Eu, eu sempre queria ser o filho da puta, pô. Eu queria ser, eu queria ser o, o Vegeta, eu queria ser o Sasuke. Se era, se era, se era ruim, se, assim, se ela era da galera boa, mas ele fazia coisa ruim também, era o que eu queria ser. Ike. É. Ike de Fênix era o meu preferido também,
2: Cavaleiros Ah, o... eu também, ele também era o preferido.
0: Ah, mas o Ike depois ficou bom, né?
2: Mas ele era o, o filho puta também. O meu é, filho. também teve sua redenção. Meu eu, o meu
1: preferido era o Yoga. Eu, ah, pronto, aí voltando para Avatar, eu falei que uma vez eu foi brincar de Avatar, aí eu, eu queria ser o Zuko, aí eu fui em casa, aí eu peguei um isqueiro e um desodorante aer aerosol, nem. Aí comecei, cheguei perto dos caras com um desodorante soltando o um isqueiro, com um oh, fogo meu. saindo. <risos>
0: Que tem um maníaco aqui, velho,
1: que isso? Poxa, época do São <risos> João, fazia a festa, pô, fazia a festa. Adorava as bombinhas e, e, e botar fogo nas coisas. Virou maníaco.
0: Agora aqui nós vamos falar de um anime que foi responsável por quebrar bacias em todo o território brasileiro. Nós estamos falando aqui de Beyblade. Vou te mostrar. Beyblade, eu acho que foi responsável por quebrar e deixar as mães loucas dentro de casa, porque a gente ia, pegava as bacias e botava as Beyblade pra rodar e do nada arrancava um pedaço dentro dessa
1: bacia. Eu, teve uma época que minha mãe deixou separada a bacia velha que tinha que usar pra Beyblade.
0: É uma, era uma febre, porque revolucionou o pião, porque queira que não queira, aquilo ali é um pião, só que moderno, né? Mais fácil, mais fácil de usar. Sim, porque já
1: vinha lá, encaixava e você, não tinha como você não deixar ele Rodando, né? Eu lembro de várias vezes rodar peão quando tava aprendendo ainda e o bicho voltar dos meus peitos, ficar sem ar. Fora quando
0: você tacava no seu pé, eu mesmo já ataquei com aquele pregozão no meu pé, já feri, já fiz
1: tudo. Era perigoso, assim, cara, pra pensar assim: um bicho de madeira maciço voando na direção de alguém.
0: E o anime em si era muito bom, né? Era um anime novo, assim, de certa forma, que a gente não tinha visto aquelas batalhas dos peões, eles controlando como se fosse um esporte, e tipo assim, eu acho que foi um dos primeiros animes, que fez uma coisa com a narração ali, como se fosse um campeonato, né, que a gente tava se sentindo assim, dentro do campeonato e você acompanhando a evolução dos quatro personagens que se eu não me engano Era Tyson Kai Ray Agora o do Galego eu esqueci Eu
1: não lembro de nada lembro Max de
0: de Era Max o Galego Que era Dreezer Dragoon A Drigger E a Draciel Cada uma das Beyblades era A de Tyson era equilibrada A Dragoon era um negócio equilibrado A do Kai era ataque A do Ray era full ataque E a Draciel Que era do Max Era full defesa né Aí tem aquela parte Que Ray Sai daqueles White Tigers que tinha aquele tigre negro, né? Do, do carinha. E é aquela galera que andava com o Ray, que era a equipe dele antes. E depois ele vai enfrentar aquele escaba que era bem mal dos castelos lá. Era um desenho muito, muito bom, velho.
1: É, e como você disse, tinha essa questão de você, que nem no Yu-Gi-Oh!, você podia assistir, depois terminando de assistir. E jogar, que nem os protagonistas faziam.
0: Sim, inclusive, já participei de muitos torneios, ia na feira, comprava aquelas Beyblades piratas lá, que inclusive as próprias piratas elas vinham com as tecnologias, como se fosse um negocinho preto, que quando se batiam uma Beyblade na outra só tava faísca e ficava aparecendo com as desenho.
1: Já era muito maneiro. Eu nunca tive dessa, porque, né, mais uma vez, onde eu cresci, não tinha nada pra comprar, nada. Eu fazia aquelas improvisadas mesmo, tipo com. Tampa de detergente e um pedaço de ferro. Aí eu tinha um que o pedaço de ferro era, era meio quebradinho. Aí toda vez que ela batia, ela fazia a faísca. Aí é ele igual o fundo do desenho. Exatamente. E eu lembro de uma vez que tava um monte de cara jogando assim, numa bacia enorme, gigante, naquela, e entrou uma pessoa dentro pra tomar banho. Eu joguei a minha e ela caiu exatamente em cima do cara e ficou rodando em cima da dele, até a dele parar de rodar. Meu amigo, eu saí comemorando como se tivesse feito um gol de final de Copa.
0: Inclusive, tem uma cena dessa no desenho, né? Que os caras dão uma mina bolada lá e tem uma Beyblade que fica batendo assim em cima, e o cara derrota justamente porque fica fazendo isso com a Beyblade, e é muito massa. E a gente ficava, pelo menos eu, moleque, ficava falando com a bebê como se ela estivesse meu se ela estivesse
1: escutando, igual o do, do desenho. É, isso eu não fazia não, isso eu fiz com muita coisa, mas com a Beyblade eu não fazia não. Acho assim que o anime que mais me influenciou fora dele, sem ser assistindo, né, o que eu fazia relacionado a esse anime sem e sem estar na frente da TV foi Yu-Gi-Oh!
3: Tchau
0: nossa senhora, velho, e o Gui, Ele foi uma febre e ainda é hoje em dia, né? Porque se lança anime até hoje é sinal que tá vendendo, né? E lança carta,
1: a galera joga.
0: Eu acho que é um produto bem consumido no mundo todo.
1: O jogo, o Duel Links lá, ele tá bilhão
0: por ano na Konami. Esse, esse que foi lançado, eu esqueci o nome, é Duelist alguma coisa. Que foi lançado pra PS4, Xbox e Nintendo Switch. Eu comprei ele no Nintendo Switch e joguei muito tempo. É muito bom e foi vendido mais ou
1: menos mais de um milhão de Copias, pô. É, e sem encontrar a atualização também que tem no meio.
0: É a galera, é uma franquia que lucra muito, lu lucra muito mesmo. É uma franquia boa. Eu parei de acompanhar quando os duelos começaram a ser em cima de uma moto.
1: Sim, eu sei que desce.
0: Sim, o 5DS, a partir dali eu não acompanhei muito mais, porque sei lá, ficou muito sem nexo pra mim ficou muito avoado, mas aquela sensação de você ver e você ver Yugi entrando na Ilha dos Velichas e você ver um desenho com aquela competição onde você ganhava e perdia carta e era adicionada no baralho do protagonista que ele podia usar na próxima partida e você podendo fazer isso com seus amigos com seus colegas, isso é muito surreal e eu, e eu acho que foi por isso que Yugi guiou, pegou tanto, porque era um negócio acessível e é um jogo muito bom. Você lembra do torneio da cidade no anime original? Sim, sim, que é a segunda temporada, segunda não, a terceira, né, porque a primeira é a do reino dos duelistas, a segunda é aqueles que eles tentaram botar dados no meio, né? Acho que sim. E o terceiro é a de é o torneio de Kaiba da cidade é. lá.
1: Isso aí foi até quando eles começaram a introduzir mais as regras normais, tá ligado? Não aquela loucura que era no começo que, foda-se, você podia fazer o que quisesse.
0: Sim, é você invocava o que você quisesse e não tá tava nem aí, né?
1: depois que começou, a partir da Batalha da Cidade que eles inseriram as regras direitinho, que sim, foi assim sim. as regras que eu segui até o final foi as ali da Batalha da Cidade é, e é o certo, né? É porque depois a galera começou a botar, né, aquele Cyclone Turbo do CPS, depois veio outras cartas aí, que até você jogava também na época com o mas eu, eu nunca nem usei isso
0: aí não. Sim, é porque botou muita regra, muita coisa, e ficou muito difícil de acompanhar, ficou muito apelão, tipo assim um jogo que você durava 20 minutos, 30 minutos pra acabar hoje em dia, você faz seu baralho rodar tanto Que você puxa 10 cartas Você puxa 15 cartas na primeira rodada Você invoca 3
1: monstros Na primeira rodada Então isso pra mim ficou meio chato, sabe? É, eu também não gosto não Eu prefiro um negócio mais limpinho mesmo Com poucas possibilidades Não poucas, né? até tem várias no normal Mas é. É, um, é um pouco mais simplificado
0: Porque tipo assim, ó Eu me lembro que quando eu voltei a jogar Eu tinha o deck do dragão branco olhos azuis, ele estava no meta, sabe? Tinha voltado no meta porque tinham lançado umas cartas suporte pra ele. Eu me lembro que quando minha mão vinha boa, eu invocava três dragão
1: na primeira rodada, pô. E tipo, eu quando eu jogava, eu não jogava torneio oficial, né? Eu jogava só com os amigos, aí a gente não tinha, tipo, as cartas banidas, por exemplo, eu não respeitava. Aí tipo, eu, eu lembro que uma vez começou a ficar chato porque todo mundo tinha umas 5 fusão futura no baralho, tá ligado? Aí ficava usando o tempo todinho. Eu fazia também, né? Todo mundo tava fazendo, eu fazia também, momento quando tinha meu deck do Saber
0: Dragão. É, ficou muito apelão. Eu acho que prestou até o GX, beleza. Até o GX ali, você ainda dava pra jogar. Mas depois disso ficou muito apelão. E eu não gostava muito, não. Até que eu vendi minhas cartas. Mas assim, entrando aqui no assunto do anime, eu acho que foi um dos animes, assim, que mais me vidrou na frente da televisão. Só que também foi um dos animes mais polêmicos dentro do Brasil, né? Porque a carta era do Satanás, era escura, era inferno, era não sei o que. E eu acho que as mães que
1: passavam na frente da televisão. Eles piravam, né? Uma vez minha mãe pegou meu deck E tinha uma carta chamada Inferno Ela rasgou minhas cartas tudinho.
0: <risos> eu tava assistindo televisão na sala E eu tava assistindo Yu-Gi-Oh! GX E eu me lembro que em um episódio de Yu-Gi-Oh! GX Eles trocaram o nome de Recaveira Para Satanás não sei o que das quantas E as cartas eram tudo Satanás Era um cara até de, de máscara assim Dentro da de caverna no um episódio Aí era só Satanás pra cá, Satanás pra lá E diabo pra lá e diabo pra cá Minha mãe passou na frente da televisão Ela <risos> passou se benzendo <risos> e, véi, tipo assim, sempre quando eu tava assistindo esse anime, ela não gostava, ela ficava falando as coisas. Mas é descompreender, né?
1: É, assim, pra quem tá olhando de fora, né, não sabe também o que tá acontecendo. Teve um colega meu também, que ele parou de jogar por conta própria, porque ele viu aquele DVD dos iluminados, tá ligado? Que tinha a pirâmide do, com o olho.
0: Sei, aí era a relíquia do Yugi.
1: Exatamente, igualzinho. Aí ele era bem religioso, tá ligado? Aí ele parou de jogar as cartinhas físicas, mas quando nós jogando
0: no videogame <risos> Por falar nisso, do videogame yu -Oh, a maioria dos jogos são bons, né? Eu
1: não diria a maioria, mas tem muito jogo bom Meus preferidos é. são os GX Tag Force Não sei se você já jogou
0: Não, eu nunca joguei, não o de PS2, né? É, tem PS2
1: e PSP tem eu, jog...
0: eu jogava mais o de Game Boy Advance E joguei muito esse de Switch que lançou agora Que é da hora, muito bom Eu queria puxar aqui agora o primeiro anime que chegou no Brasil e que desencadeou todo esse processo, toda essa cultura de animes no Brasil. Inclusive, chegou desacreditado aqui no Brasil. Foi oferecida a TV Manchete. A TV Manchete pegou ele junto de um monte de coisa que na época era Tokusatsu, essas coisas que passavam lá e veio pra cá, chegou desacreditado. E foi uma febre, eu estou falando aqui de Cavaleiros do Zodíaco.
3: Cavaleiros dos Oviados! Faça elevar o cosmo no seu coração! Todo mal combate! Despertar o poder! Sua constelação Sempre a te proteger Super!
1: Talvez quando eu era moleque Só perdia pra Dragon Ball
0: Cara, Mas eu acho que de febre assim Eu não sei dizer, não sei precisar Se realmente Dragon Ball o hype foi maior Mas eu tenho quase certeza Que Cavaleiros Zodíaco Foi um hype, se não foi Maior do que Dragon Ball, foi igual Porque era audiência por cima De audiência, é, a Globo Na época era desesperada Atrás de tentar conseguir Equiparar a audiência e não conseguia A galera, todo mundo brincava de ser cavaleiro de Zodíaco e menino do jeito que é, né? Era brincando de dar murro de um nos outros, era brincando de dar pau de diamante de não sei o quê. Eu mesmo, o que eu mais gostava era o Yoga. O yoga era meu preferido.
1: Pra mim, era Ikki. Ikki de Fênix. Eu, eu sempre <risos> gostava do filho da puta. Sempre, sempre.
0: Velho, mas assim, Ikki, ele é aquele cara p10 né? Que no começo é muito ruim você entende o porquê que ele ficou mal daquele jeito, porque não tem como alguém ir pra aquele inferno daquela ilha e volta Tá ação, né?
1: Tem isso também e tem porque eu gostava muito dele ser tipo uma aparição especial, tá ligado? Quando eles estavam fudidos, aí chegava ele Ele
0: é tipo o Deus Ex máquina né? Dos Cavaleiros é, de
1: Zorico. É, quando
0: precisava, tava lá É tipo o Shailong Dragon Ball, tá ligado? Ele, ele sempre, quando a, o negócio, o pepino tava muito grande, muito grande, aí ele resolvia
1: É, e tipo, outra coisa também que tinha muito de moleque Era você ter o cavalete de ouro do seu signo E eu era muito frustrado que era Afrodite, né? Porque eu sou de peixes.
0: Eu vou, eu vou ser sincero pra você. Eu não me lembro de Afrodite. E eu me lembro dos poucos Cavaleiros de Ouro. Eu não me lembro muito assim. Mas o meu é Aquário, né? Aquário Camus. Camus é muito bom.
1: Camus é o meu melhor.
0: Eu me lembro que quando eles chegaram lá em Camus, tava vazio, né? Ele não tava lá. E depois que eles foram enfrentar Camus, quando tava mais na frente, o um negócio assim, não foi?
1: Eu acho que sim. Agora eu não me lembro mesmo. Ou talvez seja até o contrário. Talvez ele tenha até aparecido numa casa antes, tá ligado? Há muito tempo que eu assisti. Eu acho que ela até tá apareceu na Delibra, né? Porque a Delibra tava vazia. E do... a
0: melhor saga até hoje, que não tem como negar, a do Santuário, né?
1: Não, com certeza. O Santuário é a melhor. Tipo, as grandes sagas, eu gosto de todas. Santuário, Poseidon, Asgard, que é filha, mas eu gosto também...
0: Eu não gosto tanto de Poseidon e de Asgard, não. Eu gosto mais da de Hades e a do Santuário. Então,
1: Hades, eu gosto de Hades na parte do Santuário e na parte dos Elísios. A parte do inferno em si Eu acho meio ruim, acho ruim. E assim é, E é foda porque Tipo Eu gosto dos três juízes Que tem lá Tá ligado Eu gosto de todos os três Mas a parte deles é a pior Aí voltando no negócio do signo né Eu ficava muito frustrado Tem as besteiras de moleque né Porque a Afrodita Ele era meio andrógeno e tal E tinha as rosas e tal O moleque me zoava e eu, e eu também não gostava Tá ligado Com aquele preconceito Mas também tinha um fato dele ser covarde ele ser muito covarde De todos Ele e o Máscara da Morte Eram os dois mais covardes E mais Sim, que o cara tinha vergonha de ser o cavaleiro deles. Máscara da Morte é o do Câncer, né? Que tinha um ataque como se fosse
0: um laser, assim, apontava o dedo e matava, é? Acho que ele tinha laser também.
1: Não, agora que você falou, acho que ele tinha laser também. Porque laser, eu lembro do... do Miro de escorpião. Ex exatamente, do escorpião. Mas acho que a Máscara da Morte também tinha um raio. Eu acho que ele também tem um raio, se não tá errado. Não. O que veio pra me salvar disso aí foi que no Lost Canvas, não sei se você assistiu, o DPS é O é melhor, é fome, que...
0: melhor uh, anime de todos de Cavaleiro Zodico é Lost Canvas e eu sou frustrado até hoje de não ter ele
1: continuado. Mas, né, pô. Eu li o resto mangá, tá ligado? Não lembro nada, mas eu li o resto do mangá, mas foi uma frustração muito grande quando eu soube que não ia ter o resto do anime. Eu não sei por que cancelou, vai é tão bom? Será que não tava dando audiência? Foi, aparentemente, no Japão, eles não curtiram muito não. E eu particularmente assim, é lógico que é muito menor, né, e fica ruim de comparar, mas eu gosto até mais do Lost Canvas que do original. E eu queria puxar para vocês, Power
0: Rangers original e Power Ranger Turbo.
2: assisti quase todas as sagas do Power Rangers
1: É, eu também não vou lembrar de nome Qual é a cada não, mas eu assisti Coisa pra caramba Power Rangers, o primeiro, quando você morfava Você morfava com nomes de, de
0: Dinossauros
2: Ah, eu peguei essa época, okay. não lembro também
0: E depois dessa, veio a dos carros Que tinha um molequinho Que o azul era um molequinho Até que quando ele morfava ele crescia
1: É, o, é o, Esse aí é o que vai pro filme depois?
0: Isso, que tem um Nossa. fio Que, que morfando os ordes deles É dentro dos carros agora Lembro, lembro, bom demais Eu era vidrado em Power Rangers, gostava muito Tokusatsu, eu gostava muito de Tokusatsu Jiraiya, Changeman, todos esses esse Jaspion, todos esses Tokusatsu, eu amava muito Quem não lembra
1: do episódio épico Da reunião dos,
2: dos vermelhos Véio. Caraca, eu lembro Sensacional
1: do, Tudo que eu queria naquela época era ter como Gravar pra poder assistir aquele Episódio de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Eu muito, mas eu gravei no meu VHS eu não, tinha nessa, não tinha no VHS não Eu queria ter o um VH, um VHS Eu gostava muito porque depois do tubo Eles foram pro
0: espaço Que o uniforme dele era até um negócio Como se fosse o Darth Vaderzinho, assim, os tacinhos Depois do espaço veio Eu nem me lembro mais do que é que veio Veio os ninjas
1: Você lembra vem... da do, do, ah, época dos animais? que era é... Ah, o Força Animal era, é, o ama... é, pronto, Força Animal Que eu acho que não me engano, nada da Girafa a força Ai, nem, mais,
2: nem mais velho, Mas eu ainda acompanhava ainda. É, acho que a minha saga preferida de Power Rangers Foi a Força do Tempo Em que os Rangers vinham do futuro do lado do ano 3000 O Ranger vermelho deles morre Aí eles vem, voltam pro passado E encontram um novo Ranger vermelho Eu gostava muito dessa saga A
0: Força do Tempo é um que eles são policial? Isso a, Os capacetes era como se fosse um exceto do Avatar assim
2: É, eu acho que sim Não lembro desse detalhe Mas acho que sim E cada um tinha uma habilidade especial
0: Cara, essa do tempo Um era a espada
2: E qual é a sua primeira preferida? Tu.
0: A Turbo pra mim era preferida Eu acho que era porque eu era moleque E eu era doido pra ser aquele moleque Que era o moleque que tava no meio dos adultos Dos Power Rangers lá A
1: é minha preferida, essas dos animais que eu falei E a saga que o, o Ranger verde De antigamente volta como branco Eu
2: não lembro qual é Eu também não lembro qual era, mas Eu, eu tenho flashes de algumas cenas
0: ele já voltou como Ranger preto, ele já voltou como Ranger branco Ele já voltou como todos os, os Rangers que você imagina é, Não, ele é o um
1: foda Tommy, se eu não me engano é o nome dele
0: é, Inclusive, eu assisti tanto o filme do Power Rangers, o primeiro, que o vilão é aquele caba roxo, da Gosma. Ele era esse caba roxo aí, ó.
2: Ah, pô, sim, ah, sim. Ah, lembro sim, lembro. Agora lembro.
0: <risos> velho, esse filme, eu assisti tanto, assisti tanto, que estragou a fita do meu VHS.
1: Caraca, velho. Vocês chegaram a assistir o filme que saiu recentemente? Assisti e achei bom. Achou? Eu achei eu bom assisti. também. Nunca assisti. Vou, vou ver se eu acho algum lugar aí, de forma legal. O engraçado é que, tipo, as cenas dos o próprio Power um, era um deles, né? Um uniforme tudo. Era gravado no Japão. E essa parte deles... deles Que aí, se eu não me engano, essa, essa saga que o Roberto tá falando, é que eles tinha, iam pra academia, tinha a, a escola deles lá também, que eles frequentavam, tá ligado? Era tudo gravado nos Estados Unidos. É, era tipo malhação. Era, era pronto. Exatamente. Era a malhação do... do, do... É. e ele simplesmente não a estatura o tipo do corpo não parecia tá ligado de jeito nenhum
0: coisas que a gente quando era criança não percebe e a gente acha que são os melhores dos tempos né? Fly higher, go.
2: Mais uma vez com esse cimento de nostalgia A gente termina aqui a segunda edição Do nosso podcast Joga de Três Vejo vocês na próxima E vocês podem escutar essa edição em todos os agregadores De podcast, até a próxima Falou, tchau